0: Vale, ahora sí.
1: Venga,
2: ahora vamos sí. al siguiente. Vale, eh, momento de micro abierto, al que Yo quería hacer una pregunta sobre aprender a delegar y, y un poquito no tanto a nivel operativo de equipos, managers, procesos, sino más a nivel emocional desde la perspectiva de fundador. Creo que bueno, César está en una fase más inicial, pero también se lo puede imaginar. Que es cómo como consigues emocionalmente saber pasar de saberlo todo, cada micro detalle, cada proceso, cada cosa que pasa en la empresa o compañía, a tener que asumir que pasan muchas cosas que no controlas, que quizá algunas de ellas no te gustan, no van en contra de lo que tú piensas, y en definitiva hacer esa gestión de decir, vale, tengo que asumir que pasan cosas que no puedo controlar.
1: Y nunca lo sabes todo. eh. Cuando, cuando sois tres, tampoco lo sabes todo. O sea, Al bueno, final, cuando, cuando eres indie hacker sí.
3: Cuando eres tres también.
1: No, cuando, eres, cuando sí. eres tres no tienes el último nivel de detalle. Siempre hay algo que tienes que confiar, oye. Mm, ¿no? Y con un grupo de amigos, tú confías en tus amigos, con tu pareja, confías en tu pareja. O sea, tú al final tienes que generar una, un vínculo basado en la confianza. Es que Yo creo que la confianza es casi lo más importante que hay en una empresa, en una organización. Porque seguro que no vas a poder ver todo lo que está pasando. Y, y hay un, es un nivel de, de escala, evidentemente, cuanto más creces... Eh, más cosas no sabes, pero sigue habiendo esta confianza. Y, y la confianza escala porque, porque al final, por mucho que seas mil personas, tú no, tú no tienes que confiar en mil personas, tienes que confiar en ocho o en diez, y esas ocho tienen que confiar cada uno en ocho, y se tiene que generar una cadena donde todo el mundo utiliza la confianza, pero también utiliza el empowerment, que es de lo más complicado que existe, por cierto, que es cómo le transmites a alguien una responsabilidad, un, un reto, un proyecto y esta persona se lo lleva como suyo eh, y, 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 y bueno, lo lleva casi, lo lleva a cabo. O sea, es casi un milagro. Pues es este mecanismo se tiene que producir muchas veces. Pero el, el saber el detalle, esta necesidad de saber el detalle yo es que aún con dos personas ya no la tengo, ya no la tengo sí que es verdad que tengo que poder llegar al detalle. Es decir, si por lo, por lo que sea, por cualquier razón, quiero llegar al detalle y, y no llego, entonces me empiezo a poner nervioso. ¿Ves? Cuando empiezo a encontrar capas intermedias, middle management, gente moviendo cosas, que le preguntas por algo y no, 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 no sabe llegar al detalle, esto, esto sí que me pone muy nervioso. O sea, tengo que poder llegar al detalle sí, por lo que sea. Pero no, pero no para gestionar o para funcionar tengo que entender todo el detalle. Sería inviable. No sé cómo lo veis. ¿eh?
3: Yo creo que hay una parte importante eh, que está bastante relacionado que es a veces tienes que dejar que la gente se equivoque. O sea, a veces eh, te van a ir con una propuesta y tú por dentro vas a pensar no va a funcionar. <risa> Esto es una mierda. O no es una mierda, pero eh, no, yo lo haría de otra forma. Eh, se, se la van a meter. Pero si es algo que no es necesariamente consecuente o que, yo qué sé, que, que no va a tener un gran impacto eh, en, en, en el negocio, eh, si sale mal hay que dejar que, que la gente se meta a hostias porque es la mejor forma de aprender y tiene mucho que ver con el empowerment y es un poco eh, ¿cómo se dice? Eh, contraintuitivo porque al final tú quieres ayudar a que la gente tenga éxito es que una de las formas de ayudar a que tengan éxito es dejarles vía libre para que cometan errores y aprendan en base a eso
4: está. hasta cierto
1: punto ¿eh? O sea, de, hay errores y errores bueno. hay errores que te, te matan Correcto.
3: Claro, es, es lo que digo. O sea, si es un error que si sucede eh, no te va a tumbar la empresa. Ya, pero lo sabes? No lo sabes.
1: El, el tema de la revertibilidad de las decisiones es un factor muy importante. Eh, un error muy, muy caro es contratar a alguien que no toca. Y si te viene alguien de tu equipo y te dice, oye, quiero contratar a esa persona, tú la entrevistas y ves que, que no encaja. Uh -huh. Y tú le dices, no, bueno, equivócate. Y esto lo haces tres veces... Adiós, adiós cultura de la empresa.
3: Claro, pasa que no, no sé si hay un heurístico para decidir cuándo tienes que dejar que la gente se equivoque y cuándo no. Bueno, pues. O sea, claramente estamos todos de acuerdo con que la contratación es clave y no eh, puedes permitir. Te voy a poner otro
1: ejemplo. Promoción. Uh -huh. Promocionar a alguien que no toca. Si esto lo haces tres veces, ha jodido la cultura de la empresa. Uh -huh. ¿No? Que hay algunas de estas decisiones. Que son muy, 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 muy delicadas.
3: Sí, sí, totalmente. Eh, pero siempre hay contraejemplos, ¿no? Y yo qué sé, si es, usted o tiene una idea para trabajar en este proyecto, eh, voy a dedicarle dos semanas. Adelante. ¿Qué, ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues hemos gastado dos semanas en una cosa que, según mi eh, conocimiento, es bastante probable que no funcione. Pero oye, vía libre. Pasa nada. Prueba.
1: Eso sí. Eso sí, cien por y hay que experimentar y hay que incentivar que la gente pruebe cosas. Y, y yo, de hecho, precisamente para, para, para evitar esta este dicotomía, muchas veces le digo, oye, cuando haya salido, me lo miro. ¿Sabes? Porque precisamente no quiero evitar que se equivoque. Si igual si me lo miro antes, y es que soy muy tozudo. O sea, yo voy a intentar convencerte. Casi prefiero mirármelo cuando haya salido. Uh
0: -huh. No, y eso sí que lo hemos, me acuerdo que lo discutimos hace tiempo, eh, lo de dar feedback a posteriori, esto es, es clave, porque yo creo que tiene dos cosas. Una es que si no también un poco te bloqueas, eh, porque la gente genera esta expectativa de no, va, va a haber un proceso ahí de aprobación y tal, y luego que, que atontas, ¿no? porque si alguien te ha dado el visto bueno, ya no es tu decisión. ¿no? Y a mí muchas veces ahora me pasa que la gente pide feedback antes de tomar una decisión y decís, sí empezamos mal. Entonces, o sea, si me lo pides te lo voy a dar. Pero, pero toma la decisión. ¿sabes? No pidas permiso porque entonces no tienes, ahí tienes unas manos, no tienes una cabeza. Y, y realmente cambia mucho. Dar feedback a posteriori si no te mata la compañía, ¿eh? si no es una cosa que, que te joda la cultura de la compañía o que sea muy difícil de revertir. En general es las personas, tanto por lo de la cultura como por lo laboral. Digamos, son decisiones muy, muy difíciles de, de deshacer.
1: Luego que si tú haces una landing, ahí te puedes equivocar, puedes hacer experimentos, si haces un producto como payroll que tiene una, una curva de, ¿no? de, de trabajo muy, muy, muy grande hasta que puede entregar valor, eh, pues ahí también es diferente. ¿no? Ahí sí que hostia, hay que discutir más antes de lanzar. No, hay, no se puede experimentar tanto.
3: Entonces, ¿estás delegando? ¿Eh? ¿Estás delegando, entonces?
1: Estás delegando, pero estás entrando en, el, en la fase de estrategia, de visión y tal. Estás discutiendo. Estás entrando a, a, a la discusión racional porque es lo único que tienes. No puedes experimentar con, el, con tu nómina. Uh -huh. Con un proceso de nómina.
0: Y yo, digamos, volviendo a la pregunta original de, de Guillem de, de la parte emocional, de, de, de dejar de hacer, ¿no? de delegar y tal, yo sí que hay una cosa que me acuerdo que en los primeros días: o Sea cuando tú has desde cero estado ahí en la compañía, es, es tu bebé y le, te importa mucho, ¿no? Y si, y si publicas una tontería con tu marca o haces un email a los clientes que, que es incorrecto y tal, te jode mucho, ¿no? Y, y no pasa, cuando lo haces tú no pasa, y cuando lo hace una persona que quizá pues es empleado 20, 40 o, o 2000, eh, pues puede que no tengan ese mismo cariño, y lo importante es decir, no, no, lo tienes que tener, o sea, transmitirle a la gente esto, <coughs> perdona, me emociono,
3: <risa> esto
0: a mí me importa mucho, ¿no? O sea, cómo nos comunicamos con los clientes, Rafa por ejemplo lo sabe, ¿no? O sea, es muy importante, es lo, absolutamente lo más importante de todo, y tienes que transmitirle a la gente esto me importa mucho y ya está y a partir de ahí confiar pero primero hay que dejar la expectativa de decir oye eh, si, si tú utilizas esta manera o esta otra de organizar el contenido interno ya te apañarás pero cuando hables con un cliente estás representando a todos nosotros a toda nuestra marca a, a todo nuestro futuro entonces te juegas el pellejo haz lo mejor que está en tus manos y no la cagues ya está y luego a partir de ahí corre y confío en ti pero transmitir muy claramente eso que te importa mucho
1: Qué respuesta más larga
3: ¿eh? <risa> vale eh, hablando de empowerment ya que todos tenéis una pregunta y la habéis escrito en, en vuestros tickets ¿alguien quiere decirla en voz alta? ninguno
4: bueno os pongo así un poquito en situación eh, es una pregunta pero necesita un poquito de contexto eh, Imaginaros que estáis trabajando en una empresa, eh, que estáis bien en la empresa, eh, todo va correctamente, pero desde luego pues, tienes muchas inquietudes, tienes ganas de emprender, has empezado a emprender, eh, ya tienes tus primeros tus primer clientes, eh, estás ganando muchísimo dinero, pero bueno, el respeto entre los digamos, eh, miles de euros, pero no llegando a los 100.000, en saltar de tener un trabajo a pasar a emprender, desde luego que hay una gran cantidad de incertidumbre ¿no? allí, básicamente desde un punto de vista económico. ¿Qué recomendáis para amortiguar, si hay alguna forma, esta transición de estás trabajando en un sitio, estás empezando a aprender, hay un momento que dejas el trabajo para, empezar, para continuar emprendiendo, Matope, que... ¿Qué recomendáis basados en vuestra, en vuestra propia experiencia? Si es que habéis tenido alguna experiencia similar eh, o conocidos. Mi opinión una es... Es una pregunta, sí. Es un poquito larga, sí, pero... O sea,
0: al <risa> eh, o sea, final resumiendo, es decir, eh, planteas un caso en el que estás paralelizando montar un proyecto y tienes un trabajo cuando dejes el trabajo para meterte a full, ¿no? ¿Y cómo amortiguar? Claro, yo oigo esto y digo, es que no hay que amortiguar. O sea... Mm, lo que, lo que nosotros hemos hecho ha sido lanzarnos de cabeza. Si crees suficiente en ello, yo creo que mientras estés en el trabajo puedes pensar mucho, puedes intentar validar un poquito algunas hipótesis, pero o si sea, es suficientemente difícil dejándote toda la vida como para hacer moonlighting, ¿no? Que es hacerlo por las noches y el fin de semana y tal. Entonces, eh, es creérselo y saltar. Luego cada, cada uno tiene circunstancias y tienes... 14 hijos y dos hipotecas y unos costes muy altos pues va a ser muy difícil a no ser que tengas mucho dinero eh, el tiempo hasta que consigas pagarte un salario si no tienes dependientes y tienes o tienes ahorrillos y tal pues entonces es mucho más fácil porque siempre puedes volver seguramente al mundo laboral y, y parar la hemorragia pero yo no, no, no me imagino haciendo esta amortiguación
1: que habíamos conocido un emprendedor que ha estado He flipado tres años con, compartiendo el trabajo con, eh, con el emprendimiento. ¿no? Con ser el CTO de
0: una startup. Con ser CTO.
1: Y tenía en su mente una cifra de, económica que él quería cobrar sí o sí y dijo, hostia, hasta que, hasta que no cobre esto en mi startup, no quiero dejar mi trabajo. Prefiere sacrificar su vida, digamos, ¿no? porque pues, sale de un sitio y va al otro ¿no? Y, y, y bueno, oye, y le funcionó. O sea, al final acabó sa saliendo cuando hizo exit la startup. Sí sí dejó el trabajo
0: y al cabo de pocos meses se vendió la empresa y pues se llevó cifra considerable pero no era eh, no estaba solo había dos founders full time y o sea, es diferente depende no o sea sí. si, si eres el founder mmm, complicado
1: también si vas a buscar pasta lo primero que te va a decir un inversor es totalmente Oye, no me pides pasta a mí riesgo a mí si totalmente. tú no estás asumiendo el riesgo básicamente laboral eh, yo creo que en es el primer lugar el, ¿no? el red
0: flag número uno para mí es cuando no está full time el emprendedor como inversor haz lo que quieras tú pero si vienes a pedir pasta antes la has arriesgado tú
4: vale pues muchas gracias que tenemos un pitch menos hoy <risa>
0: <risa> pero tú César no no, no has respondido
3: y tú, sobre todo tú que tiraste para adelante con latitud dejando factorial bueno es que eso es un poco lo que dice Jordi ¿no? depende mucho de, de la circunstancia de cada uno eh, al final si, yo qué sé, si no tienes ahorros y si tienes un trabajo y eh, quieres emprender pues seguramente lo más lógico es que hagas moonlighting eh, y sacrifiques tiempo, eh, siempre tienes que sacrificar algo si, si que tienes ahorros y no puedes hacer full time dos cosas eh, pues sacrificas uno de los trabajos por lo tanto no tienes sueldo, sacrificas eh, la parte económica eh, y te dedicas full time a ello, eh, es que depende de cada uno.
1: Pero César no hacía latitud en Factorial ¿verdad?
3: No, no Nunca. <risa> vale, ¿alguien más quiere tomar la palabra?
1: Pues. Uh, sí.
0: Mejor con el micro para que todos se escuchen. Para los amigos de YouTube.
4: ¿Qué tal? Gracias. Eh, la pregunta
0: es de, es de paybacks. Y de. A medida que escaláis, tal vez entre 0, 1 RR. 10 y demás, si esos paybacks idílicos de entre 6 y 10 meses o 12 los mantenéis o en el momento que hacéis de scale up ¿qué tanto se extienden y qué tanto intentáis que vuelvan
3: según se escala?
1: A ver eh, en factoría el payback ha sido casi una métrica fundacional, te diría o sea, hemos decidido arbitrariamente un nivel de payback máximo y hemos casi organizado a la empresa alrededor de este payback máximo que en nuestro caso era 12 meses. Es decir, no íbamos a invertir más de un año de revenues del cliente en su captación. Eso es lo que, lo que significa el payback. Y es una métrica que además nos gusta mucho, mucho más que lifetime value y otras cosas que se basan un poco en, la, en los futuribles. ¿no? El payback es bastante... O sea, tú lo, lo, lo ves, lo pagas cuando captas el cliente eh, y sabes cuál es el ARPU al menos del último mes del cliente y con eso puedes tomar decisiones. Sí que es verdad que cuando dimensionas la compañía por ejemplo, en ventas, si eres B2B SaaS y de golpe contratas a 100 o 200 personas, como es nuestro caso, el día siguiente el payback se convierte en una auténtica locura. Ahí tienes que mantener la compostura y decir, it's fine, esto va a bajar. Tienes que asumir este riesgo. Ayuda a tener caja en el banco. O sea, dinero en el banco. Mundo, ¿no? Esto eh, siempre ayuda. Siempre ayuda. Pero sí que es verdad que o sea, el payback cada día, cada hora, cada minuto cambia. Cambia en función de cómo, cuánto se invertido en una campaña, cuál es el win rate de, de ¿no? la conversión que tienen los, la gente de ventas eh, a cliente, cambia en función del, del feed de producto, cambia en función de mil millones de cosas, todo, todo afecta al payback. Entonces tú tienes que poder tener una perspectiva, que es lo más difícil, muchas veces en los negocios es tener esta perspectiva, esta visión amplia de tiempo y decir, bueno, este año, yo me lo planteo en, en años naturales, porque además un año natural un año natural te encapsula las estacionalidades eh, en función de las épocas del año y tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el management software, eh, en el último quarter del año es muy importante porque las empresas deciden y toman decisiones del budget del año que viene, deciden sus soluciones. Bueno, pues ahí hay una mayor conversión, hay una mayor prospección de compra y más, más volumen de tráfico. Pues esto va a tener una afectación en el payback natural del año. Entonces, si tú pones todo esto en el mix y te haces un plan, que tampoco hace falta que sea mucho detalle, ¿eh? pero con un racional de decir, oye, pues, cuándo voy a invertir? ¿Cuántos clientes espero? ¿Cuánto tal? Este es el payback. Si te sale 12 meses en un conjunto de un año natural, eh, pues entonces asumir el riesgo. Y luego, cada mes, replantearte las asunciones, ver si te puedes seguir gastando lo que pensabas. Cada mes, volverte a planteártelo todo. Eso es lo que hacemos nosotros.
0: Sí, yo quiero añadir dos cosas. Una es, en esto que dice Bernal el crecimiento te empeora el payback... Esto es una cosa que a nosotros nos, nos jode especialmente porque tenemos también un plan de hiring donde intentamos concentrar mucha contratación a principio de año. Y, y son unos meses que no son necesariamente buenos, con lo cual de repente, en lugar de final de año que eran unos meses muy buenos, es principio de año que es un poco me menos bueno y has doblado el equipo. O sea, las métricas de, de productividad se van a la mierda. Y nosotros, además, somos unos genios y fuimos a hacer fundraising a, a mitad de año, donde veníamos de los peores meses del año en cuanto a, a efectividad. Y hablas, además empezamos a hablar con private equities, que son gente súper analítica y que, que ya no miran un producto y un mercado, sino que miran todos los números y tal. Y hay una cosa que hicimos, por ejemplo, fue... Eh, ahí sí que explotamos todos los datos y los analizamos bien. Por ejemplo, separamos... Eh, o modelamos el proceso de ramp up, ¿no? el proceso de formación o de maduración de un vendedor, y dijimos, vale, eh, de todo el coste de ventas, tenemos estos que están en formación, con lo cual ya sabemos que no son productivos. Estos sí que son productivos, son los que realmente vamos a imputar en este payback period. Vas a ver que en realidad ha mejorado el payback period. Pasa que, como le hemos metido la siguiente hornada de vendedores, lo hemos empeorado. Pero estos en tres meses ya están maduros y empiezan a generar revenue. Entonces, pues ahí sí que para estadios más grandes como en el que estamos nosotros, eh, sí que tuvimos que hacer un análisis muy detallado para poder entender qué era payback de verdad y que era inversión en crecimiento y por ejemplo contratar y formar a vendedores es una inversión en crecimiento no te genera result no te genera retorno positivo y la otra cosa que quería contestar que yo creo que has comentado en la pregunta era sobre a medida que creces ¿no? y yo creo que una cosa que a veces escuchamos en el pitch to investors que siempre contestamos es que mucha gente dice no ahora el caque es alto pero luego bajará y la experiencia nuestra, y yo creo que, que la realidad de mercado, es que el CAC sube, no baja. Tú normalmente al principio puedes hacer hacks, puedes hacer cosas muy poco escalables, bastante eficientes, que te traen clientes baratitos o traes a los early adopters o lo que sea, y, y luego empiezas a la dura realidad del, del mass market, que ya es más caro, quizá hay más competencia, ya te has gastado las balas fáciles y tal, y el CAC sube en general. Entonces ahí la empresa, si quieres mantener payback periods, pues tienes que subirlo todo. Significa hacer más producto, tener un precio que te permita cobrar más, o quizá clientes más grandes, o sea, depende de cómo... Eh, pero en general el CAC tiende a subir, el coste de captación de cliente, para ir bien, tienes que subir también el revenue por cliente. Y entonces, puede, que es más o menos lo que hemos hecho nosotros. Eh, y puedes mantener un payback period bastante estable, que en nuestro caso es casi más por diseño, porque empezamos por ahí y luego vemos todo lo que tenemos que hacer para mantener ese payback period. Mm. Es, es una métrica muy buena payback period. Es muy buena
1: porque mm. te incluye esas dos cosas. Sí. O sea, no solo el CAC, eh, que es lo que te cuesta un cliente, sino como lo que te va dando un cliente que va variando. A qué precio
0: tienes que vender. Claro. Mm.
3: Vale, ¿alguien más? Sí, quería preguntar a nivel de startup más pequeñita si teníais algún trigger o algún factor que os decida contratar un nuevo SDR. ¿Qué, qué métrica miráis si son meses de caja en adelante? Un poco como lo decidís. No es vuestro caso ya estáis en 600, 700... Bueno, contratamos
0: ¿no? muchos SDRs
1: también. O sea. sí, 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 sí. Estabais al principio, gracias. O sea, yo, yo, yo creo que en, en una startup pequeña... Hay un momento donde tú tienes una generas una convicción, es decir, tienes producto o no tienes producto, o sea, esto arregla un problema o no arregla un problema. Y cuando te generas esta convicción, tú puedes decidir la escala. Y cuanto más escala, más riesgo, y también depende un poco de cuál es tu aversión al riesgo y cuanto más escala quieras asumir más dinero necesitas a corto plazo. Entonces, eh, o sea, SDRs, si tú tienes claro, y tienes un modelo que necesitas generar cierto pipeline y tienes cierto win rate para convertir en clientes, y tienes cierta expectativa que te has definido de cuántos clientes, cuánto MRR quieres crecer, eh, tal, pues es un proceso muy racional. O sea, al final son, son números. Eh, no es un tema de decir, te levantas por la mañana y dices, voy a contratar un SDR. <risa> no, no, o sea, es como cuánto vas a invertir. Es lo mismo pensar en cuánto vas a invertir en, en medios, que cuánto vas a invertir en, en SDR. Y si es inbound, es la misma concretamente la misma decisión porque alguien tiene que coger el tráfico de los leads de los medios. ¿no? Tiene que estar asociado cuántos SDRs necesitas para coger X volumen de leads. Al final, qué volumen de llamadas puede hacer un SDR al día, cuántos leads le puedes asignar... Tú, 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 tú. Es un Excel que te lo vas haciendo en cascada y tiene que tener sentido.
0: Y os sea, añadiría una cosa que es, si estás muy al principio y no tienes todavía esto, eh, a menos tener... Dos o tres. O sea, lo que sí que yo creo que merece la es pena. Es la respuesta que quería.
1: <risa> dos o tres. No, no tener uno,
0: pues en general en ventas en, hay un factor humano muy grande. Tú no sabes si no convierte porque el producto es una caca, porque el lead es malo o porque el vendedor no sabe explicarlo bien o no está motivado o lo que sea. Entonces, siempre tener comparables es muy bueno. Entonces, eh, si estás muy, muy al principio, pues si solo tienes uno, yo te diría y te lo puedes permitir, con dos aprenderás mucho más. Y, y verás cuál es el nivel, ¿no? Y, se, y, y, y irás pudiendo subir el nivel y dices, oye, me meten 10 demos a la semana, o 20, o tres o las que sean, ¿no? Y, y quitas un poco de incertidumbre de por qué no entran más demos, por qué no entran más clientes. Y una vez tienes más claro que funcionan, entonces eso o sea, es un budget allocation. Tienes un millón en el banco y con un millón generas dos millones de crecimiento, pues contrata a todos los que puedas al final, que te dé el dinero.
2: Aquí, de hecho, tú me recomendaste un libro una vez de Chris Voss, ¿no se llama? Cómo el de predictable revenue sí, no, es de Aaron Ross, Aaron Ross. el de Chris Voss es, es, es el de negociaciones vale, es que joder, son primos no, lo digo porque es buena formación para que lo leas predictable, que de explicar, predictable, de, revenue, predictable revenue
0: y luego la segunda parte más o menos es from, no, eh, ¿eh? exacto, from impossible to inevitable que es de Aaron Ross y Jason Lemkin la segunda, sí, que Aaron Ross fue el primer uno de los primeros VP Sales de Salesforce y ahí lo explican bastante bien, fácil este mundillo
1: Aquí la pregunta del millón de dólares es si tú tienes que escalar, no tienes pasta para meter en medios, tienes que escalar en orgánico, ¿no? Y quieres hacer un budget a tres meses de cómo va a crecer el, el tráfico y cuánto vas a poder, ¿no? ¿Cuánto, cuántos MRR vas a generar en base, en base solamente orgánico, ¿cómo lo haces? Y de hecho, les voy a trasladar esa pregunta a una persona del público, Jordi Robert. SEO <risa> <risa> de Factorial de, de, de los inicios, ¿no? ¿Cómo, cómo budgeteas ¿El impacto del SEO, Jordi? No puedes. Esa que es la peor respuesta que, que te dan siempre, además. Y se quedan tan anchos. No es consistente. Bueno, soy...
2: Hola, hola, sí. Eh,
0: es difícil estimar un crecimiento en base a un, unas campañas de orgánicos si no tienes experiencia o si tu página web no ha intentado hacer... Eh, o si vuestra compañera no ha intentaba hacer alguna de estas campañas, ¿no? O sea, si es un proyecto nuevo no puedes garantizar un crecimiento en base al orgánico. Si lleváis varios años y habéis desarrollado algunos verticales y sabéis el tiempo que habéis tardado
2: en posicionar, podéis hacer una estimación para un nuevo vertical.
1: Cosa muy útil cuando te responden eso. Si llevas varios años haciendo pues esto, si me llevas... eres una startup, estás empezando, ¿no? <risa> si quieres crecer rápido, no hagas SEO. No, no Así no vas a vender,
3: ¿eh?
1: <risa> muy bien. Más preguntas. <risa> Gracias, Jordi. Aprovechando esta, esto de los inicios, eh,
3: leo una de Pascual más, no sé si estás por aquí. Eh, ¿En qué momento os disteis cuenta que Factorial tenía futuro y podía llegar lejos? Y para incluir a, a Carmen, payroll,
1: <risa> lo mismo. Carmen.
2: Yo? <risa> a ver, creo que en nuestro caso, eh, todos sabemos que las nominas es un proceso muy doloroso que es algo que hacemos nosotros en, en el producto de factorial y creo que ya estaba validado como problema incluso antes de que yo entrara en factorial que eso es un problema eh, la solución viene cuando realmente tú le das un producto al cliente y ves que, que resuelve un problema y que te dice esto me cambia un poco la vida no eh, entonces diría que eso es lo que pasa con payroll y con, y con factorial en sí en factorial creo que vosotros lo habéis explicado más veces ya no cuando fue el momento en el que vosotros disteis, os dices cuenta de que esto pues subía para arriba básicamente pero en el caso de Payroll es un poco eso. No sé si queréis que dé de más detalles de algo. Tampoco si hay alguna pregunta en particular. No
1: sé, no sé si
0: alguien sí. ya pedirá más. O sea, que, que cuando creíamos que Factorial iba a funcionar antes de fundarlo? que no somos <risa> clipollas tampoco, ¿no? O sea, creíamos pero es que, en la idea.
2: Que has explicado varias veces, pero que hace tres años. Lo vas viendo desierto. más claro.
0: Luego vas viendo vacilaciones, pero, o sea, la idea tenía sentido antes de empezar, que para eso, eh, para eso nos pusimos. Pero sí que es cierto que hay un momento en el cual eh, lo que acertamos, o sea, es que en el primer momento el producto empezó a generar mucha reacción se usaba lo recomendaba pues que te diré al mes de arrancar ya había minifans que eso es súper importante Diez, pero 10 personas que disfrutaban de usar Factorial no estaba mucho feedback tal estuvimos luego dos años y medio largos de dolorosos donde eso iba muy bien pero lo que no iba muy bien era el modelo de negocio porque probamos un par de meses de negocio que no iba, que hay 15.000 podcasts donde hablamos de esto, y donde encontramos un pricing que convirtió esos mini-fans, que cada vez había más, en mini-revenues, que cada vez había más. Y de repente es que decir oye, hay empresa. Pero eso no es, no es que viéramos qué Factorio funcionaba, es que viéramos que el negocio podía funcionar. Eso sí, el modelo de negocio, pricing en este caso nuestro, fue la clave. Claro.
2: En el caso de Payroll ahora en particular, no tenemos este MRR que, que nos prueba de que Payroll realmente trae este revenue, pero sí que vemos recurrencia de uso de usuarios, de que durante todos los meses esto es un proceso recurrente y mensual normalmente, y hay usuarios que empiezan a hacerlo y que después de 12 meses siguen ahí. Y esta recurrencia de que cada vez hay más usuarios haciendo esto nos hace pensar realmente pues, pues que estamos ahí, ¿no? que, que hemos solucionado un problema.
1: También una cosa importante, o sea, nosotros no teníamos ni idea que esto sería un unicorn al cabo de unos años. O sea, em empiezas diciendo, aquí hay algo, y eso es toda la bro brocha gorda, aquí hay algo, hay un problema, lo vamos a arreglar y tal... Y de golpe vas estirando el hilo y te vas diciendo, oye, pues es una oportunidad de la hostia. Y cada día ves que es más grande y que es más grande, ¿no? Y es el, el tema de no flaquear y decir, oye, pues ahora voy a por, por el, el pastel gordo, ¿no? Y cada vez, hostia, pues ahora voy al más gordo. Y es ir saber, saberse mover y e ir buscar cada vez la, la oportunidad más grande. Pero quien diga el primer día que tenía claro esto que iba a ser un unicorn, no sé qué. No, ni de coña. Al menos yo.
0: Yo lo sabía. <risa> No, hombre, sabíamos que el mercado era grande, pero no tan grande como sabemos ahora. Sí, correcto. O sea, es, es, es órdenes de magnitud más grande. Hoy sabemos que es órdenes de magnitud más grande de lo que creíamos en su momento. Realmente es gigante. Vale. Última pregunta, ¿alguien?
3: aprovecha buenas. Eh, en etapas iniciales, en una etapa early. Eh, donde hay caja limitada, ingresos limitados con el de adopters y con facturación. ¿Cómo saber cuán de agresivo ser para eh, contratar eh, personal para construir producto versus eh, cuánta caja tener o para cuántos meses? Es eh, justo compaginarlo con fundraising. Eh, ¿Cómo gestionar esa situación en etapas iniciales?
1: Eh, siempre hay revenue limitado, caja limitada. O sea, eso es constante. ¿eh? Siempre, siempre la hay. Pero la, es una buena pregunta, ¿eh? Es una pregunta muy buena. O sea, ¿cuánto invertir en producto? Es, es bastante arbitrario, desde mi punto de vista. Es una cosa que no, no creo que haya una ciencia... O sea, tú al final dices... Eh, necesito... O sea, imaginas una serie de funcionalidades, una serie de, de cosas que, que te imaginas en el mercado, en el producto, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo paralelizas ¿Cuál es la proporción de meter más gente y construir más rápido? Yo... Yo no tengo este algoritmo. O sea, no tengo, no, no se, o sea, hemos ido generando equipos y paralizando, ¿no? Eh, y eso es lo que cambia. Puedes ir haciendo más cosas en paralelo a medida que vas avanzando y vas escalando. Pero unitariamente, si tú fueras capaz de hacer secuencialmente, hacer tu roadmap secuencialmente, yo no sé si, si cambia mucho. O sea, aquí lo difícil es entender cuál es la idea más importante, más impactante que puedes hacer hoy. No tanto cuántos ingenieros o cuántos diseñadores. Evidentemente necesitas una capacidad de desarrollo de producto mínima, un equipo que funcione bien, que se entienda, que, que tenga un time to market rápido y que pueda testear las cosas rápido. Pero yo no sé si ir metiendo ingenieros y, y diseñadores hará que entregues más rápido esta idea o este producto vaya más rápido.
3: Es que esa es la clave, ¿no? Al final es, eh, si metes una persona de producto, ¿va a ser más rápido? Porque si sí... Y tienes caja para aguantar y haces la previsión de, vale, pues con esta persona vamos a ir más rápido, por lo tanto vamos a entregar más roadmap y vamos a estar en una mejor posición, no solo de revenue, sino también de cara a levantar la ronda. Eh, Pero
1: pues, ¿cómo lo sabes? Es un feeling. ¿Lo notas? Claro. Bueno, al final
3: en tu cabeza tienes que pensar, hostia, vale, ahora estamos yendo a esta velocidad, eh, ¿cuáles son las palancas que puedo tocar para ir más rápido? Si una de ellas es contratar a alguien pocas considerando veces. pocas veces bueno es... considerando que eh, me va a aumentar la estructura, me va a hacer que algunos procesos vayan más lentos, va a aumentar la política, etcétera, etcétera tú haces ese balance en tu cabeza, que no lo puedes hacer en una calculadora, es imposible porque no, no, no lo puedes metricar, eh, y si te sale positivo, pues es bastante probable que tengas que contratar a una persona. Eh, nosotros precisamente estamos justo en este punto de hostia, vale, somos cinco en el equipo, eh, contratamos un o eh, un, un, una developer más. Eh... Pues mira, eh, la verdad que hemos conseguido montar un equipo que es muy, muy, muy eficiente ahora mismo, que funcionamos muy bien juntos. Podemos incluir a una persona más, que nos va a hacer ir más rápido, porque simplemente formar esta persona, lo podemos hacer cualquiera del equipo, porque estamos ya muy, muy integrados, trabajamos muy bien, eh, vamos a ir más rápido. Pues la contratamos.
0: Y, ¿Y tenemos tú, caja para hacer. Y tú, exacto, tú tienes... Un, yo creo que esto claro. último es súper sí, importante. Sí, sí, o sea, el colchoncito que tienes eh, que te da esto. Nosotros en Factorial contratamos bastante lentos en producto de ingeniería, ¿eh? O sea, y de hecho veníamos que algunos están por aquí hoy de una empresa donde teníamos ya pues un, un network de, de, de talento de desarrollo y de diseño muy muy bueno y podríamos haber fichado muy rápido y, y fichamos muy muy lento los primeros dos años porque veíamos lejos todavía ese take off de negocio ¿no? y como decíamos oye que dure la pasta pues poca gente eh, muy polivalente muy buena muy comprometida y solo empezamos realmente a escalar después de tener eh, rondas ya serias. O sea, en la serie SIT eh, sí que, que hicimos un poquito más agresivo, pero todavía pocos. O sea, creo que éramos unos 10 en ingeniería y producto y diseño, eh, después de haber levantado 2,8 millones de euros, que yo ahora veo ve, veo pitches de empresas que tienen 500.000 euros en total y ya van por seis o siete programadores, ¿no? Nosotros ahí fuimos bastante lentos. Y luego ya sí, cuando levantamos una serie A, una serie B o una serie C, ahí ya sí que metimo, metemos gas porque en proporción eh, es menos y tenemos un negocio que creemos que vamos a saber convertir ese pastel tizón, pastizal, como se diga, que es eh, desarrolladores, diseñadores, gente de producto y tal, en, en nuevas líneas de producto, nuevo eh, revenue, ¿no? o sea, upsell a clientes existentes o llegar a nuevos mercados, llegar a, a distintos verticales, etcétera. Pero yo diría take it easy, ¿eh? poco a poco. Mucha, Muy poca gente hace muchísimo, al principio sobre todo.
3: ¿Y esto es tengas colchón o no tengas colchón? O sea, en ambos casos, al principio de todo, cuando estás buscando Product Market Fit, sí. eh, lean sí. al máximo posible. Pocos,
1: muy buenos. Bueno, no contrates tanto? No, no. Pero pues son poquitos. Twitter, sí, sí. por ejemplo, famosamente no ha ido de 8.000 o 9.000 personas a 200 y parece que va más rápido que nunca. O sea, veremos. Yo, yo, no, Esta correlación hay días que me levanto por la mañana y pienso, hostia, somos mucha peña. Eh, lo, lo que tenemos en factores es que tenemos muchas startups. Hemos generado muchos distintos equipos, cada uno con una misión distinta, un, un, un stakeholder distinto, todo diferente, y que están trabajando e iterando eh, para resolver un problema diferente. Y eso es lo que nos ha permitido el dinero y, y el headcount, es paralelizar, ser capaces de resolver más problemas en paralelo. Y luego está el problema de la coordinación, que es otro, otro, para otro día. Gracias.